0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, eine neue Folge vom Auslaufen-Podcast, wie immer präsentiert mit unserem Partner Strava. Mein Name ist Felix Henschel. neben mir joggt Sebastian Reinwand. Sebastian, was macht die Laufform? es bei dir wieder bergauf? Du warst ein bisschen verletzt in den letzten Wochen.
1: Ja, Verletzung ist auskuriert, jetzt muss ich nur wieder motiviert sein zu trainieren, dann passt alles. Ähm,
0: was könnte ja, dich, denn, Was Dank. könnte dich motivieren?
1: Schwer zu sagen, ein Wettkampf, nein, <lacht> <Auf keinen Fall. lacht> ähm, Ja, die, die paar Pacer-Jobs, die ich jetzt gehabt hätte, sind vorbei. Ne? Ähm, was ich tatsächlich motiviert, ähm, wir hatten jetzt ja ein paar so Laufveranstaltungen mit NTC, also mit Nürnberg Track Club, so sind jetzt inzwischen noch immer so 50 Leute da, auch Mittwochs beim Bahntraining, also ist jetzt schon so viel, dass ich okay. sagen würde, wenn man richtig schnell laufen will, kann man da schon gar nicht mehr laufen, Mittwochs abends, weil, weil zu viele Leute auf der Bahn sind, also... Gibt ganz schön was. Wir haben da so eine Meile gemacht, also vor, vor der Steintribüne in, in Nürnberg. Das ist eine 800-Meter-Runde genau, also zwei Runden genau eine Meile. Ah, ja, ziemlich geil. Und dann haben wir nach der Meile, fünf Minuten später gesagt, so jetzt hat noch ähm, eine Gerade 400 Meter, jeder gegen jeden. War nicht ganz geil. Ah, okay. ähm, und da dann auch ich noch nicht auch mitlaufen. So Massenstarten? Ja, ja, Massenstarten. Die sind halt auch dann, gut, es waren 395 Meter. Die sind aber auch echt 56 Sekunden gelaufen, ne? Also, so drei, vier Leute. Okay. Also, die erste Frau also auf war 56 oder so gelaufen oder 59. Und das, das hat dann okay. nach einer Meile vorher, ne, so fünf bis zehn Minuten vorher. Also
0: das ist schon auf jeden ganz Fall geil. Sehr, sehr gut.
1: Letzte Woche waren jetzt wieder, jetzt am Sonntag waren wieder 5 Kilometer und hat übrigens ein Triathlet gewonnen, Friedrich Funk mit 14:47 Bestzeit. 47? Ja. 14:47. Ah oh, okay. Ja, genau. Ja, ein Tag nach seinem Kampf vorher. Auf ordentlich. Hält jetzt das genau. Segment, also das muss ich jetzt irgendwie, das motiviert mich vielleicht das Segment hält auf der Strecke.
0: Das auf jeden Fall bitter, aber das zurückzuholen, reicht jetzt auch nicht äh, ein gesteigerter Dauerlauf, ne? Im Moment nee. wahrscheinlich. Kann ich mir so vorstellen.
1: muss man schon die Schuhe ordentlich schnüren. Auch, auch, auch noch länger als zwei Wochen trainieren als erstes Mal.
0: Ja, wäre wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Ja. Ja, ähm, ich bin im Moment hier in Livigno im, ähm, im Höhentrainingslager, deswegen ist bei mir auch die Aufnahmesituation ein bisschen anders als sonst und bin, ist für mich das erste Mal in der Höhe. Ich habe ja anfangs gesagt, es habe ich, ich spüre nichts. Ich bin oben angekommen und es war eigentlich alles wie immer. Ich konnte einatmen, ich konnte ausatmen. Ich muss aber schon zugeben, der Puls ist schon immer ein bisschen höher und heute am ja, trainingsfreien Nachmittag sind wir so ein bisschen da am Bach entlang spaziert mit etwas schnellerem Schritt, ne? aber zwar ja. auch kein, sag ich mal, ein schnelleres Spazieren. Und da habe ich es dann schon fast mehr gemerkt, also bei einem Dauerlauf, weil beim Dauerlauf schnaufe ich halt eh immer schon gleich. Und beim Spazieren, wo du sonst eigentlich dich ganz normal unterhalten kannst, oder auch jetzt beim Podcast aufnehmen, ich merke schon, ich bin schon ganz außer Atem. <lacht> das muss also, die, Ist das schon bei, der Höheneffekt gibt es also beim doch. Schwimmen?
1: Ich fand es beim Schwimmen ziemlich krass. Ähm.
0: Um, Nee, nee, eigentlich da, also am meisten habe ich es schon wirklich beim, ähm, beim Laufen gemerkt.
1: Ja, beim Laufen, das ich. also, also am Radfahren, ja. finde ich, merkt man sowieso nichts, fährt man sowieso, wenn die nee. Bergen fährt, ist immer das Gleiche, ja. oder?
0: <lacht> immer gleich langsam. Ich habe einen Longrun gemacht mit den letzten zwölf Kilometern dann bergauf, das war ziemlich cool, das hat Spaß gemacht und mich zuerst zwölf Kilometer im Tal relativ flach gelaufen und dann zwölf Kilometer immer weiter so in die Berge rein von, ich glaube, 1800 Meter, wo wir hier schlafen bis auf, ich glaube, ich war auf 2100 Meter, so in etwa. Also das hat dann schon, das hat irgendwie Spaß gemacht, weil dann hast du so ein Ziel vor Augen, weißt also der Rest der Gruppe, die hat dann, haben dann oben auch auf mich gewartet, haben mich dann abgeholt und wieder mit jetzt Tal genommen. Also das war eine um, ganz spaßige Sache. Es wäre beinahe passiert, dass ich auch schon so einen Trailrun ausprobiert hätte, aber oh. dann bin ich doch auf dem Radweg gegangen. Sehr gut. Ich kenn dich. Also, ja. Nee, aber es sind hier viele, ähm, es sind wirklich viele Trailläufer und Trailläuferinnen unterwegs. Dann italienisches Gea-Team ist unterwegs. Und während ich mein Eis dann heute gegessen habe, konnte ich auch auf der Promenaden hier, möchte ich es mal sagen, also auf dem Radweg ähm, neben dem Bach, einige Läufer beobachten, die doch auch echt schon schnell unterwegs waren. Und ja, ich habe mir sagen lassen, auch bei Tempoläufen merkt man die Höhe hier schon. Ne?
1: Also jetzt bei man, Tempoläufen so extrem irgendeine... gemerkt, dass alles, was schneller ist als Schwelle, da, also ich habe es da extrem gemerkt, ich auch das letztes Jahr mal. Und ist Einfach auch durch einen, höheren Puls? Ja, ja genau. Höheren Puls an so ein Ticken, ja. Ich habe eh einen, eher einen niedrigen Puls. Ja, schwer also also richtig hoch war der Puls jetzt nicht, aber es war halt einfach, man hat halt gemerkt, einfach, okay. ich habe glaube damals so 10 mal 1000 gemacht, so, ich glaube so 310 oder 305 Grundtempo, und dann immer 200 Meter schnell. Und die 200 Meter schnell, die waren so hart. Okay. Wenn du halt in okay. Also, du kommst halt so, okay. du hast dich halt angefühlt wie, wie ein schneller 400er, nicht wie ein 200er. Also, es ist halt nach 100 Krass, Metern Alter. schon so wie nach 300, wenn du dann schnell läufst. Alles,
0: alles dicht alles, dann einfach. Ja, schnell. du
1: hast halt, ja, für Jahr, ja, wie gesagt, wie wenn ich halt jetzt eine 400 äh, schnell draufgelaufen wäre, statt eine 200. 200 gehen ja nicht immer. Du weißt das selber, oder?
0: Ja, ist auf jeden Fall, ja, ja würde ich auch sagen. Ist auf jeden Fall spannend für mich das jetzt auch mal so zu erleben und mitzumachen. Also es ist auf jeden Fall, und es ist natürlich auch echt malerisch hier, also für, äh, für jemanden wie mich, der jetzt sonst, also ich mache nie irgendwie im Winter alpinen skiurlaub oder so, also haben wir auch mit der Familie nicht gemacht, von daher sind mir diese ähm, Berganblicke schon immer, ähm, immer noch ziemlich neu und äh, ja, genau, doch macht, macht auf jeden Fall Spaß. Kommen wir mal von uns ähm, Laufhobbyisten, würde ich mal sagen, ähm, Zurück zu den Leuten, die es noch richtig ähm, richtig machen, auf der Bahn laufen. Und da hatten wir in äh, Regensburg ein, äh, ja, irgendwie so ein volles Wochenende, würde ich mal sagen.
1: Ja, Laufnacht und Gala hintereinander, wobei, glaube ich, bei der Gala dann auch 5000 Meter die langsamen Läufe gelaufen wurden. Jetzt fangen wir mit der Laufnacht an. 1500 Meter Sieger war Mark Tortell, 343, der, der Kartenspieler ähm, Stimmt, ja, ja. genau ähm, Jensen Bergenthaler 3,44 ich glaube, dass es für Jensen Bergenthaler sogar Bestzeit ist, ganz sicher Lukas Abele 3,44, der ist glaube ich schon schneller gerannt ähm, und Alex Ide, es war dann ein großer Gap bis 3,50 und dann ja, normale Zeiten sage ich mal, mir ist jetzt nichts weiter da aufgefallen ähm, Nichts ganz extrem schnelles Nee, Aber im Galaprogramm war das übrigens sogar glaube ich ist, nicht ganz sicher. ist auch egal. Ja, auch für, den für den Zuhörer kann
0: man ja kurz sagen, also in Regensburg ist eigentlich schon seit ein paar Jahren so, dass ähm, die zweitägige Leichtathletikveranstaltung eben so ähm, strukturiert wird, dass am Tag vor den Wettkämpfen, in denen auch die ähm, Kurzsprinter beispielsweise mit drinnen sind oder Springer, also die technischen Events, dass dort dann meistens unter echt besseren Bedingungen ähm, schon eine Anzahl an Läufe, äh, an Läufen durchgeführt wird, eben dann am Abend, klar im Sommer muss man halt dann im Juni, Juli schon damit rechnen, dass es einfach deutlich wärmer ist. Und ja, ich denke so, der, der meistens war so der 5000 Meter A-Lauf dann irgendwie so gegen 22 Uhr, Basti, ist
1: das richtig? Ja, so war vielleicht so 20.40 Uhr oder so.
0: Aber
1: ja. Okay. Also 20 Uhr geht es eigentlich auf jeden Fall ungefähr mit den Läufen. Ne?
0: Ja. Genau ja. und dann je nachdem, ne, was auch noch alles ja. so auf dem Programm stand. Aber also das wurde eben da dann so hingelegt, dass die Läufer ein bisschen bessere Bedingungen ja. haben und ja genau. Über genau. also 5000 Meter, eine geile Atmosphäre. Über
1: 5000 Meter war es nicht so der wahnsinnig, also war, waren gute Zeiten dabei. Also Aaron Bienenfeld ähm, 13:45, das ist glaube ich jetzt war das jetzt drei Sekunden über seine Bestzeit, die er erst vor zwei Wochen gelaufen ist. Oder
0: vor einer Woche. Ein Bisschen langsamer war es ja, genau. Ja. Ich habe mich überrascht. Ich war überrascht, dass er das schon wieder ja, läuft. aber mich auch ja.
1: gewundert. Dann Simon Boch, 13,54. Der war sicher nicht zufrieden, aber ist, glaube ich, auch gerade so formtechnisch ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Der hat ja im Frühjahr schon einige okay. rausgeballert. Also der letzte Zehntausender in Regensburg. Also vor zwei Wochen war er auch schon nicht mehr so schnell. Hätte mit 29 mehr tief. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich schnell angelaufen. Ne? Ich glaube, da ist da auch irgendwie 14, 13 angelaufen, habe ich gehört, und dann mit 29... 10 oder 05 oder sonst hier gekommen, von daher. Aber das auch alleine gerannt. Und jetzt hat, ich habe das Rennen ja nicht gesehen, regensburg Leiter, aber ähm, Simon Bock 1354 jedenfalls, ich gehe mal davon aus, damit war er nicht zufrieden, ist auch keine Bestzeit. Dann Tobi Blum war aber sehr zufrieden, 1359, erste Mal unter 14 Minuten. Immer schön, so Barrieren zu brechen. Ja. Ne? Aber ich muss hinterher schieben, er hatte den Vaporfly an. Ich habe es gesehen auf dem Bild. Oh, okay. <lacht> zählt nicht, zählt nicht, nur in Spikes. In, äh ja, doch, Vaporfly zählt schon. Alphafly hätte nicht gezählt. Ja, ja. ja zählt, ist klar. Ähm, Tim Randane, ähm, übrigens, ähm, weil ich von Spikes rede, ähm, in Spikes gelaufen habe ich gesehen. 14, 13. Ähm, dazu im Vergleich seine zwei anderen Zeiten in Vaporfly mit 8.08 und 29.13, glaube ich. Ähm. Sind besser, also 14:13. Dann müsste eigentlich genau 13:59 rennen. Sieht man vielleicht ganz gut an ihm, was der Unterschied ausmachen kann im Idealfall. oder oh, der hat einen schlechten Takt. Aber ich glaube, die 5000 Meter, um, da beißt er sich schon ein bisschen Zeit dran aus. War sicherlich nicht, nicht so mega happy ja. damit. Vermute ich mal. Dann ja, Torben Dietz, 14:06 müsste Bestzeit sein. Notz auch 14:06 und Patrick Kahl, seit langer Zeit mal wieder im Rennen, 14:11. Der wollte schneller. Ich glaube, der hat immer irgendwie vorab im Interview gesagt, er will deutlich unter 14 laufen, glaube ich. Aber ja, dann würde er mit 14, 11 nicht ganz. Habe ich auch sein. Gehört, ja. Ja. Ja.
0: Können wir ja vielleicht von ihm den Sprung rüber machen zum ähm, zum 3000 Meter Hindernislauf, genau. weil ähm, da war es ja eigentlich schon mit dem Sieger Tim Stegemann 8:33. Ja. Ähm, ja, genau. Sehr aus gutes Erfurt Erlebnis. und mit ihm ja sehr gutes Ergebnis. Er er also würde ich auch so und dass seit zwei Jahren. Ne?
1: Also erste Hinternen ja, seit zwei ja. Jahren, also ich glaube, dem ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, mal wieder, äh, überhaupt mal wieder zu rennen und mal ordentlich zu auf seine Hauptstrecke. Also hat er ja ziemlich Verletzungspech in den letzten zwei Jahren. Ähm, dann ist es schon geil, wenn man dann mit so einer Zeit einsteigen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, mit ihm aus der Trainingsgruppe, ähm, äh, mit Martin Grau, würde man jetzt auf dem Papier, denke ich, schon als den klaren Favoriten sehen. Ja, hätte ich jetzt auch ähm, gesagt. Genau. Der war ein paar Sekunden hinter ihm,
1: nach 37, 8,37, ja. Und dann noch Konstantin Wedel, 838 müsste Bestzeit sein.
0: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann gut ah, sein. es sind auf jeden Fall alles ja. Zeit, mit denen man auch noch bis vor ein paar äh, Jahren jedes Mal Deutscher Meister geworden wäre. Kommt natürlich immer auf die Gestalt ja. des Rennens an und so weiter und so fort. Aber ähm, da muss man muss man schon sagen, dass da ähm, jetzt fehlt ja noch eigentlich so der schnellste Deutsche mit äh, Motschmann, der jetzt noch nicht gelaufen ist. Bisher nur 5000 auf der Bahn. Ähm, Hat Motschmann die schnellste Zeit so, letztes Jahr gehabt? Ich weiß es nicht, aber der, der fehlt halt jetzt noch. Ja. Der ist jetzt ja noch keine 13, 3000 ja. ist gelaufen. Und wenn man jetzt sich einfach mal die Zeiten von denen ja, ansieht. Ja, ähm,
1: ähm, hat sich schon die einiges Die steigen jetzt zur DM ein. Genau, also da. Mütig, das, das, das mich ähm, wundert, warum gesagt, sie nicht in Regensburg waren. Aber.
0: Ja, ich habe heute ein paar Instagram-Stories gesehen, dass sie in Berlin im Mommsen-Stadion ja, ähm, ja. ein bisschen Hürdentechnik gemacht haben. Ja. Ich bin mal gespannt was das bei deutschen Meisterschaften dann ähm, wird. Also wird aber auch, glaube ich, bei den äh, 5000 Metern wird es auch sehr, sehr spannend. Ja. Also das, da können wir, uns, können wir uns, denke ich,
1: auf einiges alles offen freuen. Ja. Alina Reh war ja. übrigens noch am Start, die ist aber ausgestiegen, ähm, soweit ich weiß, wegen dem Wespenstich oder Bienenstich im Fuß. Und ist dann ja. am nächsten Tag nochmal gerannt, dann äh, 1527, auf der Regensburger Seite steht zwar, Alina Reh läuft irgendwie an, Europa, an europäische Spitze, aber ich glaube, da wird sie sich wenig darüber gefreut haben mit 15:27. Ich habe es jetzt allerdings auch nicht gesprochen und nicht mehr nachgefragt. Aber das war dann quasi so nächsten Tag nochmal probiert und glaube ich auch eher, kann man sagen, nicht wirklich das Ergebnis, was ich wollte, mit Sicherheit.
0: Ja, es wird ja schon irgendwie bei uns im Podcast ähm vorletzte Folge war ja, das, wer es noch nicht gehört hat, als sehr empfehlenswert, würde ich mal ganz bescheiden behaupten. Ja, sie hat ja bei uns schon irgendwie gesagt, dass sie schon, oder nee, sie hat sich gesagt, aber man konnte so zwischen den Zeilen rauslesen, dass sie eigentlich schon so auf die 14 Minuten mal rausschielt und dann ja, ist es natürlich mit einer 15.27 dann auch irgendwie ein bisschen blöd, aber trotzdem würde ich sagen, unterm Strich gut, dass sie nach dem Ausstieg mit der mit der Wespe dann, dann halt dennoch irgendwie nochmal versucht anzugreifen. Und dann am Tag drauf
1: nochmal zu laufen. Ist jetzt trotzdem, würde jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder machen. Ja, vermutlich nicht, ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, es ist mir jetzt nichts ins Auge gestochen. Ähm, nee, ich habe auch durchgescrollt. Ja, die 800 dachte, Meter so Frauen die... hat ähm, Katharina Trost, Stadtwerke München mit 205 gewonnen. Dahinter Jana Reiner, 207, auch ähm, München. Kadi Granz war nur Fünfte mit 208. Also ich glaube, die Mädels waren, würde ich jetzt mal sagen, auch alle nicht so zufrieden. Also Katharina Trost ist schon unter zwei Minuten gelaufen, oder? Hätte ich jetzt, ich hätt ich jetzt ich gesagt. Ich so nicht oder sagen. zumindest 200. Und ähm, ja, Kathi Granz hatte mit sicher auch was anderes vor als 208. Aber gut. Vielleicht das Wetter, ich glaube, es hat auch einen Tag geregnet, oder?
0: Ja, und das Wiese ist halt auch immer, da leider ähm, kann, man nicht, ähm, kann man im Moment halt nicht zuschauen. Ja. Also, ich glaube, sonst.
1: Ähm, ja, es hätte nicht so Wer hätte es sonst zugeschaut, ja? Aber mein Athlet konnte auch nicht laufen, dann nur zum Zuschauen bin ich auch nicht hingefahren. So okay. ein Coach darf quasi zuschauen. Genau, Stream gab es aber doch nur von
0: der Gala, oder? Ich glaube, ja. Und von der Laufnacht habe ich keinen Stream gesehen. Also, ich habe es nämlich versucht, und. Also, entweder ich habe es. Ich habe es nicht verstanden, wie es funktioniert, oder ähm, meines Wissens gab es den Stream ja. nur von der Gala. Ähm, nichtsdestotrotz auf jeden Fall, ja dann doch cool zu sehen, dass eigentlich viele Leute ähm, Leistungen abrufen, die jetzt wahrscheinlich auch ähnlich gewesen wären zu einer ganz normalen saison oder? Oh. Ja. Ähm, ohne Corona. Ne? Also, ich meine, das ist jetzt nicht so,
1: dass plötzlich alle Zeiten viel, viel langsamer sind, zum Beispiel. Ja, es gibt halt weniger Zeiten. Ne? Es sind viele Leute, sind halt bisher gar nichts glauben. Das ne? heißt jetzt, ja, ähm, Gesa Krause, Richard Ringer, Hamann petros sind schon einige, Sam Parsons, so gerade von den Schnellsten sind einige wirklich noch gar nichts gerannt.
0: Ja, das stimmt, ja. ja wird man dann, wie gesagt, bei deutschen Meisterschaften sehen. Da müssen jetzt dann die nächsten Tage die Meldelisten auch schon äh, rausgehen, beziehungsweise sogar dann auch schon bald die Startlisten. Ich glaube, Ende Juli ist äh, Qualifikationszeitraum dann auch ähm, ja, zu Ende gewesen. Ja. Also dann wird man mal, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Event. Also Ich werde es, denke ich, im Fernsehen verfolgen. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es auch von der, von der Übertragung gemacht wird wie das hinhaut, ob es weniger Kameras gibt, ob, ob das eigentlich alles gleich bleibt oder ob es weniger Info Interviews gibt, also das wird auf jeden Fall spannend, ja. glaube ich, zu beobachten. Verdammt schnelle 1500
1: gab es noch in Königstein, allen voran mal wieder Maximilian Torwart, 339, dahinter Karl Bebendorf auch 339 und Mohammed Mohammed den kennen wir auch schon aus der Halle, 340, also... Die Jungs haben sich auch ungefähr auch so mit den 340 damals in der Halle geschlagen, oder? War das? Ich, weiß, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, aber es war doch <lacht> ja. so ein ähnliches Rennen, so, wo alle drei innerhalb von einer halben Sekunde mehr oder weniger waren. Jetzt Waren auch die drei neun ja, Zehntel, ja, Unterschied. Also, ja, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein knappes, spannendes Finish. Das ja. Stand. Und das bleibt mir also, also, mein Favorit für die DM ohne Stadtliste zu sehen, ist, ist eigentlich wieder Maximilian Thor wird, weil. 3:39 fällt mir jetzt kein anderer an 500, 5.000 Meterläufer ein, der das kann im praktischen Rennen hinten raus so schnell rennen.
0: Er ja, und zusehen, kommt halt auch noch, dass jetzt glaube ich, so wie ich ihn einschätze, einfach völlig zurecht halt auch auf einem total auf so einer positiven Welle irgendwie ja. reiten kann. Ne? Also der hat halt volles Momentum auf seiner Seite, irgendwie Training scheint alles zu funktionieren. Ich glaube oder ich habe so rausgehört, dass er auch seine ja, irgendwie so die Motivation, also die, die psychischen Körner, die man irgendwie so als Sportler hat im Laufe einer Saison, jetzt über die Corona-Zeit ganz gut gemanagt hat und das in Kombination natürlich noch mit dem deutschen Hallentitel, den der er im, im vergangenen Jahr gewonnen hat, beziehungsweise Anfang des Jahres gewonnen hat. Ich glaube, der, ähm, ja, der ist einfach fit auf der einen Seite, aber Fitness ist halt nicht alles, sondern die mentale Seite, ja, glaube ich, ist da auch, wenn, auch wenn ist es läuft, dann richtig
1: Also der hat ein perfektes ja. Jahr, ne? Also die 5000 waren ja auch schon, was waren das, 1336? Genau. So was, ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut, ja. Basti, Basti, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Haben wir hier im Podcast oder haben wir nach
0: einer Aufnahme über den neuen Pegasus gesprochen?
1: Ein Podcast auch mal vor ein paar Wochen schon. Da war ich noch ziemlich, ja, ziemlich genau. begeistert. Ähm,
0: ja, weißt du, was ich, Moment, Moment, weißt du, was ich gemacht habe nach deiner Begeisterung? Ja, ja Ich habe mir den Schuh gekauft. <lacht> <lacht> Und, hey, also. Das ist jetzt, glaube ich, vom äh, Pegasus die 38. Version. Oder 37. Version. Und der Schuh ist jetzt so also völlig anders ja. als, sage ich mal, so die letzten fünf bis sechs, sieben, ja, sagen wir mal, fünf bis zehn Versionen, die ich jetzt so mitgelaufen bin. Also, ich glaube, ich glaube, wirklich der Pegasus 28 war so mein erster, erster Schuh dieser Linie. Ja, glaube bei mir auch. Ja, ist halt so von, von Nike so ein Dauerbrenner, kann man ja mal ganz kurz sagen. Ähm, Dauerlaufschuh und war jetzt irgendwie eigentlich die letzten, äh, die letzten Versionen tendenziell schon so, dass man mit dem auch mal ein bisschen schneller laufen
1: konnte. Da fand ich aber schlecht. Also mit 34, 35, 36, die waren der war ja fast wie so ein Lightweight-Trainer, hat mich genervt unter Urlaub. Also es war so, dass der nach 300 Kilometer jeder Stein doch gedrückt hat im Wald.
0: Ja, vielleicht bist du ein bisschen schwerer geworden, auch das kann natürlich sein. Aber
1: ich fand den Schuh ganz gut und dann
0: hast du gesagt, ja, hey Felix, der ist super, der ist jetzt mal wieder so richtig fett. So ein schöner Dauerlaufschuh.
1: Genau, ist auch so.
0: Ja, und bist du jetzt immer noch zufrieden ja, mit dem Schuh?
1: Ja, mir hat mich erstört die Fersenkappe. Also ich habe eigentlich mein Leben lang die Fersenkappen rausgeschnitten. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt läufst du irgendwie viermal die Woche. Brauchst du es nicht mehr machen. Ähm, ja, haben wir gleich beide Fersen wir jetzt von dem Schuh. Jetzt habe ich sie, heute habe ich mich überwunden, die Fersenkappen nicht mal mich darum zu kümmern, weil die bei Nike-Schuhen so schwer rauszuschneiden gehen. Und ansonsten bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es ein sehr guter Schuh ist. Ich habe jetzt halt nur die Fersenkappe rausgemacht, dass es nicht mehr drückt.
0: Was? Was meinst du nur mit Fersenkappe?
1: Ja, hinten, das Feste an der Ferse. Das innen drin ist halt so eine Plastikkappe und dazu musst du den Stoff unten aufschneiden, nach oben ziehen und dann kannst du diese Plastikkappe da rausreißen. Das
0: ist ja eine richtige Operation. Ja, bei, so,
1: bei manchen Schuhen, so ein New balance Schuh geht das in fünf Minuten und bei Schuhen okay. dauert es irgendwie 30 Minuten pro Schuh. Hast du sie mit Hand wieder vernäht? Dann Nein, dann? Nein, du klappst es einfach den Stoff runter wieder, machst die Sohle drauf und dann ist der Schuh wie neu. Kein Stress.
0: Achso, und dann hast du halt einfach weniger Reibung auf der Realistik. einfach
1: wie eine Socke. Einfach weich. Stimmt eigentlich,
0: vielleicht weißt du, das, stimmt eigentlich das Gerücht, dass bei den Nike Zoom Victory Spikes hinten dieses Loch in der Ferse ist, weil beim Bekele, äh, weil der da immer irgendwie Probleme hatte und dann haben die einfach das Loch dadurch getackert und dann auch für alle Leute so verkauft? Oder ja, ist das nur eine ich auch so Story? gehört.
1: Aber weiß ich nicht, ob es so ist. Ich vermute mal, man hat festgestellt, das stört man kann niemanden und spart Gewicht. Keine Ahnung, was Es Gag. Fehlt, ja. das soll halt, der war ja, die Leute wollten dann einfach barfuß drin laufen, glaube
0: ich. Ja und man konnte ihn halt dann sehr gut auch wieder aufhängen daran. Also wenn er nass ja, war, dann hatte man hinten schon so ein Loch im ja, Schuh, konnte man den direkt, das direkt wieder
1: Ball aufhängen. Felix. Den konnte man eh aber auch als hinten. Normale Menschen machen ihre nee, Schuhe nee. nicht nass.
0: Also so der ein oder andere Läufer pinkelt sich ja auch mal ein. Ja. <lacht> kann das passieren? Zu so weit, ich weiß <lacht> nee, nee, ich nicht. Ähm, aber das ist eine andere Folge. Ähm, ah, jetzt bin ich ganz ab, also jetzt bin ich aus dem Konzept. Felix wird ganz rot, da hat ich in vielleicht
1: doch eingepinkelt gepinkeltes Bikes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Beim Hindernislauf merkt es ja niemand. Ja. Aber was ich, äh, ich bin mit den Hindernis gelaufen, aber die sind so schnell gebrochen, dann die Schuhe. Also, ähm, ja, nee, ging, mhm. ging schon, aber halt nicht, nicht lange. Ja, noch. die meisten. insgesamt Mamba war ist, das so das ist
1: doch so der Hindernisschuh, oder?
0: Genau, ja. ja, richtig. Mamba, der war ein bisschen fester. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt war es früher, ah Mann, wie das klingt früher, aber noch so, ich sage jetzt mal, eher halt irgendwie so vor fünf bis zehn Jahren war es trotzdem so, zumindest von meiner Wahrnehmung aus, es war echt immer ein Kampf, an Spikes zu kommen. Also, du hast in Deutschland schnell Spikes, vielleicht einen Adidas bekommen. Wenn du Glück hast, konntest du halt nach Herzog Aurach ins Outlet fahren, weil es halt von, von dir oder von mir zu Hause aus jeweils ja. riecht. Äh, Kurzes, aber ansonsten musstest du irgendwo bei Runningwarehouse.com die Dinge um die halbe Welt ähm, schiffen lassen oder fliegen lassen. Und mittlerweile ähm, ja, haben die halt selbst im Nike äh, Store zum Beispiel, ähm, oder auch bei Adidas, glaube ich, ganz normal im Online-Shop, im Online-Shop, ähm, doch eine, eine Auswahl. Also Auswahl verschiedener Modelle, verschiedene Farben an Spikes. Also früher hätte es das nicht gegeben.
1: Ja, definitiv. Also, ich kann mir auch nicht ob alles in den USA bestellt. Früher äh, ja, auch ja. meistens gleich einfach drei Paar oder drei Modelle und man wirst du dann schon wieder los, wenn es dann nicht mehr ist. Aber.
0: Ich bin auf jeden Fall,
1: ich bin auf jeden Fall jetzt hier den äh,
0: Pegasus gelaufen. Und ich, also ich das, kennst du das, wenn du so Schuhe anziehst und dann, dann, dann patscht man so beim Laufen? Dann ist es so richtig laut. Heute bin ich das erste Mal seit Zeit, seit längerer Zeit mal wieder mit einem Podcast im Ohr gelaufen. Und äh, habe dann die Schuhe nicht gehört und siehe da. Das ganze Gefühl war schon viel besser. Also sie, die, sie fühlen sich nicht schlecht an, aber ich bin irgendwie nicht, nee, ich bin nicht so ganz überzeugt. Davon. Ich
1: glaube mal, es ist vielleicht nicht mehr gewohnt, so einen normalen, einfach einen ganz normalen Schuh zu tragen, der auch ganz normal 300 Gramm wiegt oder so. weil irgendwie ja. die ganzen Dauerlaufschuhe wiegen ja sonst auch alle, nur sind auch alle mega bouncy jetzt bei Nike. Hast du den Turbo mal gehabt? Pegasus das Turbo? Nee nein. Nee, nee. Ja, das ist ja, ich weiß ja nur, das das ist ist besser ich als andere. jeder Wettkampfschuh von Adidas, also mit dem Schuh kannst du ja einfach einen Wettkampf verändern, <lacht> obwohl das sind eigentlich, ja.
0: Das ist extrem leicht auch, ne? Ja,
1: und halt so bouncy. also es also, macht halt einfach Spaß, wenn man den anzieht.
0: Ah, okay. nee, habe ich bisher nur in der Hand gehabt und gemerkt, boah, der ist aber auch echt leicht, aber ja, irgendwie, ich glaube, dass man aber in Wald mal wieder so zurückfinden wird, oder ich würde das, glaube ich, auch manchen Leuten empfehlen, nicht alle Dauerläufe und alle Läufe in irgendeinen Vaporfly oder vielleicht gar keinen Schuh mit Fly am Ende äh, zu tragen, sondern einfach einen einen Dauerlaufschuh. Genau. Und im Wald zu laufen, weil ich glaube, das ist schon nicht schlecht, auch irgendwie gesunde, feste Sprunggelenke zu haben und, ähm, ja, und auch irgendwie da, ja, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, wenn Leute alles irgendwie in diesen Schuhen machen, dann ja dann kommst du vielleicht irgendwann mit anderen Schuhen gar nicht mehr zurecht. Ja, könnte man natürlich auch sagen, okay, warum sollte ich mit anderen Schuhen laufen, wenn ich wenn ich im Vaporfly laufen kann, macht halt viel mehr Spaß, ich bin immer schneller. Ja, ja, also ich,
1: ich habe früher auch wenig Spikes im Training getragen, weil ich eigentlich keine große Anpassung mhm. gebraucht habe und ich habe mir halt gedacht, das ist geiler, wenn ich im Wettkampf dann alles in Spikes renne. Also wenn ich Mal 1000 gemacht habe, bin ich davon Drei in Flats gelaufen, drei in Spikes oder so.
0: Boah, ich musste wahnsinnig viel in Spikes trainieren. Also das, die erste Spike, also die erste Trainingseinheit, wo ich ein paar Läufe, ein paar Kilometer in Spikes gemacht habe, die war also Weltuntergang danach. Ich konnte nicht laufen, ich hatte so feste Waden. Also ich musste das schon immer echt viel, viel mit einbauen. und Ja,
1: ja aber klar ist das natürlich voll individuell und, und Typsache irgendwie noch. Ja, Philippa hat sogar im Marathontraining noch ähm, Sprinttraining in Spikes gemacht. Oh, okay. Weil es halt geil findet. Steppke fand es auch geil. Und ja, <lacht> wenn ja, wenn man sich nicht verletzt oder auf so. Wenn eine Bahn bittet, dann hat er Spikes an den Füßen.
0: Ja, das kann ich auch so Ich war neulich kurz davor, mir auch mal wieder welche zu bestellen. Echt? Aber ich muss zugeben nur, ja, aber ich muss zugeben nur, weil ich fand, dass sie geil aussahen. <lacht> okay. Vielleicht wäre ich dann irgendwann mal, hätte ich mal eine Steigerung damit gemacht oder so. Ich hätte auch mal wieder Lust, über so einen Hindernisbalken zu laufen. Das Problem ist einfach, die Dinger kippen nicht um und wenn du dann irgendwie hängen bleibst mit dem Knie, dann ist halt doch irgendwie, ja. irgendwie was Größeres kaputt. Oder den, äh, hast du den Sturz vom... Mensch, wie hieß der Österreicher? Günther
1: Weidlinger? Ja. Oh, ja. Wo war das? 2006? Ja, oh. 2006 Göteborg. Als fitchen Europameister wurde über 10.000, oder? Das kann gut sein. Oder war das das in, auf jeden oder war Barcelona? Ich
0: 2010? hätte jetzt gesagt, es war ein bisschen... Ja, ich hätte gesagt, eher, eher ein bisschen noch nicht so lange Da war Philipp mit dem Rennen, äh, Film, Film und Girmal? Film und war, glaube ich, mit dem Rennen, das war ein Vorlauf. Ich hätte jetzt gesagt, ein Vorlauf auch von der Weltmeisterschaft. Ah, okay. Genau, weiß ich es aber nicht. Ich dachte, das ist Auf jeden war. Fall kann man das, man kann das mal schildern. Ich werde einen Link raussuchen zu dem Video, das ist also wirklich ein böser Sturz. Ne? ist auch glücklicherweise nichts passiert. Er ist halt so gestolpert in einem Impulg, dass er vor dem Hindernisbalken zu Fall gekommen ist und halt voll mit dem Schädel an diesem Ding gedotzt. Der war richtig K.O. Ne? Ja. Die mussten noch ein paar Runden dann um ihn rumlaufen. Ja, das ist leider ähm, passiert sowas immer mal wieder. Aber wie gesagt, ist ja alles ganz gut ausgegangen. Und, aber ja, irgendwie so eine Sache. Solche Sachen bleiben halt dann trotzdem in der Erinnerung. Von daher, ähm, ja. Das lustigste Erlebnis, was ich eigentlich mal hatte in dem Rennen, also ich habe mich auch schon mal selber ähm, auf die Fresse gelegt, aber ich war mal im deutschen Meisterschaftsrennen und ein, ähm, ein Trainingskollege, ja, oder kann man schon sagen, auch ein Freund, ähm, live Schröder Grönefeld, wenn er das hier hören sollte, live du bist gegrüßt, auch 3000 Meter innen ist früher gelaufen, der war in der führenden Position und du läufst ja die erste, 400 Meter läufst du ja alles ganz normal, ne? also da also das ist dann zwar schon der erste Balken, aber du biegst irgendwie nicht rein zum Wassergraben und dann biegst du halt das erste Mal zum Wassergraben ein. Und live ist halt einfach weiter auf der äh, Bahn sozusagen außen an was
1: vorbeigelaufen. Ah, wie, wie beim äh, Schwachchen im Rennen, bei Gisa Krause, so bei der WM. Ja, genau, das ist auch der so Afrikaner, passiert. Und dann ja. hat irgendjemand
0: hat noch, irgendjemand hat noch rübergerufen, hey live. Woraufhin er halt dann da irgendwie über diese Blumenkübel ähm, gestiegen ist, die dann da irgendwie so auch als äh, visuelle Abgrenzung äh, galt und dann aber auch scheinbar noch regelkonform den Hindernisgraben äh, über, ja, überwunden hat. Und dann äh, ging das alles, aber es war auf jeden Fall, ähm, ja, es war schon, man musste schon selbst im Rennen so ein bisschen in sich reinschmutzen. Sehr gut. <lacht> ja, Das war wirklich sehr gut. Ja, das war eins, auf jeden Fall eins meiner Highlights, würde ich sagen. Sowas kann dir halt bei äh, 5000 Metern nicht passieren, aber was da passieren kann, was ja auch immer mal wieder passiert ist, dass Leute früh äh, zu früh ähm, aufhören und, und einen Schlussspurt ansetzen, das ist eigentlich auch
1: Wahnsinn, wie oft sowas passiert. Ja, ich glaube, Carsten Schlange ist das zweimal in der Halle passiert, über 3000, oder? Gegen Floort. <lacht> ja. Ich glaube, zwei Jahre hintereinander, also das muss man auch dringen, oder?
0: Ja, ich glaube, da gab es dann aber auch so ein bisschen, also da haben die sich, glaube ich, er und die Offiziellen auch so ein bisschen angepflaumt oder auf, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass da so ein bisschen Zankereien gab, aber ja, so ist das halt, ne, sind ja dann auch ein paar Runden in der Halle, gerade kann, kann man schon mal den Überblick verlieren, aber eigentlich bei allen internationalen Wettkämpfen ist es schon immer wieder lustig, dass teilweise Athleten sich einfach verzählen oder es, keine Ahnung, die Anzeigentafel, die ja dann doch recht, recht klar platziert ist, nämlich direkt ähm, am Ziel, und wo es einfach immer wieder runtergezählt wird, wie viele Runden noch zu laufen sind, dass die einfach ignoriert werden und die halt meinen, nee, sie machen jetzt schon mal den Endspurt und denken, sie sind in der letzten Runde, aber offiziell ja auch doch das ein oder andere Mal leider sich vertun. Ja, so ist es halt mit dem Sport. Was die eine letzte Sache habe ich noch, und zwar habe ich... Ähm habe ich einen Gedanken gehabt und ähm, fand das zum Beispiel auch beim äh, Podcast von Rick Zabler eigentlich ganz interessant. Er hat so eine Kategorie, die heißt Radsport verbessern. Und da äh, wir beide ja klugscheißer sind, ich glaube, das kann man schon so ein bisschen, ähm, bisschen sagen, äh, hätte ich einen Vorschlag an den DLV und ich bin auch der Meinung, die, der DLV äh, sollte den so schnell es geht umsetzen. Und zwar, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube aber, du wirst mir zustimmen, weil das ist wirklich ein guter Vorschlag. Der Vorschlag ist, die deutschen Meisterschaften immer, wenn es eine Qualifikation für ein internationales Rennen gibt, genauso auszutragen wie die US Trials und immer die ersten drei Leute der deutschen Meisterschaften hinzuschicken zum Event, solange die halt die vom internationalen Dachverband oder vom europäischen Verband geforderten Normen haben. Also das, die einfachsten Normen, den Sportlern geben und dann bei deutschen Meisterschaften die, die Top 3. Ich glaube, das wär,
1: würde so viel mehr Spannung da reinbringen. Ja, würde, würde ich unterschreiben. Auf jeden Fall sofort, yes. definitiv. Es gibt auch so die Überlegung, macht man eine Wildcard? So für, für okay. den Fall, ähm, keine Ahnung, Richard Ringer hat an dem Wochenende von der DM Schnupfen, hat aber irgendwie eine 13-10 stehen. Soll er sich jetzt da hinstellen ja. und krank laufen oder ist man dann halt raus, wie es halt in den USA ist oder halt in allen anderen Ländern? Mm, ja. Aber in USA und ja, allen anderen ja. Ländern ist es oft auch nicht so schlimm, wenn der schnellste nicht dabei ist. Wobei Centrovitz ne, ähm, und Rapp, wenn die jetzt krank ich, gewesen wären. Jetzt fahren wir dann in den
0: ja, das stimmt schon. Und kurzfristig ist es dann bitter, weil dir dann Stars fehlen, sage ich ja, jetzt genau. mal. Es ist halt die, es ist halt die Frage, ob es aber den Sport langfristig nicht doch weiterbringt, einfach spannende Meisterschaften ja. zu haben und, und diese, und an den Zuschauer, an den Fans diese, diese Spannung weiter weiterzuvermitteln. Oder
1: ja, also das ist ja halt Ich finde es auch klar, eigentlich besser, ich sage ja auch, das ist eher so eine Überlegung, macht man dann eine Wildcard ja. oder nicht, aber ich finde fast auch ohne besser, weil. Dann ist es auch so, dann muss der Ringer auch nervös sein am Start. Ähm, darf auch nicht stolz sein. das kann halt alles passieren. Also ja, zum Beispiel genau, Hindernisse, das, das ist ja zum Beispiel noch krasser, ne? da passiert ja noch mal schneller was. Ähm, ja. Wenn da jetzt einer, keine Ahnung, Martin Grau hat in meinem Jahr eine ja, 823 stehen oder so, und der quasi safe ja. weg, es ähm, ist ja auch einer, der das Rennen immer mitgestaltet, und der würde ja da nicht mehr allzu viel gestalten, wenn er safe durch ist. Und da hast du schon recht, ähm, langfristig macht das das auf jeden Fall spannender.
0: Und jetzt habe ich mir nochmal überlegt, äh, wenn man das weiterdenken würde, ob man vielleicht das sogar noch die Qualifikation für deutsche Meisterschaften sogar noch so gestalten könnte, dass Na, man sich das das nee, so. auf den Landesmeisterschaften oder so was will auf den
1: Landesmeisterschaften. Du wirst das ja, was da? Das sind noch, weiß ich, ah, in sind ja Rennen, das ja. ist ja ein absoluter Witz die in, Bayern, in Bayern würde das jetzt noch <lacht> funktionieren weil halt ein paar Schnelle in Bayern sind, ja. zufällig wegen Regensburg, aber du kannst halt auch einen Landesverband haben, wo niemand da ist. An dem Tag würdest du aber lieber in Belgien, Flanders Cup, 1500 Meter oder 3000 Rennen in der Vorbereitung. Ähm, das bringt ja gar nichts, in Schwachsinn 5000er zu rennen, irgendwie zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher und dafür ein 1500 Meter Rennen 1000 zu lassen oder ein 3000 Meter Rennen, wo du eh schon sehr begrenzte Möglichkeiten hast, immer solche Rennen zu kriegen. Aber das würde ich nicht machen. Also ich denke, klar, ich denke, klar, man muss gucken, wie, also, dass es sich halt
0: keine Überschneidungen geben zu wirklich ähm, interessanten ja, Rennen, wo dann auch immer. Normen werden können. Wir
1: haben ja 16 Bundesländer, wie ja. soll das hinhauen?
0: Alles an einem Tag. Ja,
1: es funktioniert sowieso nicht.
0: Das ist Landes das Landesmeisterschaften, alles an einem Wochenende. Ja, das funktioniert sowieso hundertprozentig. Wahrscheinlich gibt es auch zu viele Kampfrichter. Oh, das ist, ne oh das, ist, das ist wahrscheinlich ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ja, mein Gedanke war halt der, dann um, stützt ja halt der auch so hin, dass Landesmeisterschaften, Moment, Moment, dann kriegst du es nämlich hin, dass die Landesverbände, dass die Meisterschaften auch spannender werden. Ne? Und
1: dann kriegst du einfach da mehr Leute auch an. Ja, da werden die da spannender. meine Idee. jetzt ganz ehrlich, es gibt so Landesverbände. Ach, was ist das Sp ja, was, und und was bringt das, das, wenn jetzt ähm, aus Bayern, wenn die sich pro Landesverband so nicht dann drei qualifizieren? Oder wie soll das laufen? Da das scheint ja von zehn Legsburg sieben aus. Ähm. Und aus irgendeinem anderen Landesverband kommen Leute mit, mit mit 14, 30 Bestzeit rein, weil es in den Mecklenburg-Vorpommern niemanden gibt. Ja also
0: genau, also ich das, ich genau, das ist dafür ist unsere der Gedanke, so Struktur zu so schwach.
1: Sein. Das kann sich halt ähm, USA leisten in der NCAA mit mit irgendwie ja, genau, so meisterschaften das und sowas. Aber ich, das ist ich halt denke
0: aber trotzdem, wenn du ich denke ja genau, aber die Frage ist ja kann man nicht trotzdem auch auf Landesverband eben, also vielleicht klar muss man vielleicht manche Länder zusammennehmen und oder man muss irgendwie Qualifikationsplätze ähm, irgendwie anteilig verteilen, keine Ahnung, da kann man ja mal sich, äh, man kann das ja mal weiterdenken. Und Meine Idee dahinter war einfach die, dass du dann halt bei Bayerischen Meisterschaften vielleicht vollere Felder hast oder bei, du kannst ja auch sagen, du machst irgendwie Nord- und Süddeutsche nochmal irgendwie so als Vorqualifikation, wo du dann einfach Meisterschaftsrennen hast, die wiederum andere, so also sage ich mal noch eine dritte Reihe an Läufern, Läuferinnen motivieren, weiter zu trainieren, weil sie halt sagen, okay, sie haben vielleicht da und da die Möglichkeit, sich für deutsche Meisterschaften zu qualifizieren, dadurch. Ja, aber haben sie die, also die ich dritte
1: Reihe die Möglichkeit, ähm, irgendjemanden aus Regensburg zu schlagen bei der bayerischen Meisterschaft? Da muss es sich ja schon. Okay, ich, also, wie soll das gehen? Ich kenne jetzt,
0: kenn jetzt nicht so viel, ich kenne jetzt nicht so viel aus Regensburg, aber ich, ich, ich denke nur, wie schafft man es Motivationen? Ähm, ja. Motivation von Sportlern hochzuhalten. Ne? und Ich, ich, ich habe es halt schon oft gesehen, dass es einfach nur bei Bayerischen Meisterschaften eine Teilnahme oder so, das ist halt für viele Sportler dann irgendwie scheinbar, wenn sie dann irgendwie mit Barbie fertig sind und ganz normal mit dem Studium und so anfangen. Das ist halt, für manche ist es das noch, die sagen, halt, ihnen macht die Bewegung auch viel Spaß und so, aber für manche Leute ist das halt nicht. So, deswegen ist halt die Frage klar, wie man ja, vielleicht kann man das irgendwie aufwerten, das war so der, der Gedanke daraus. Aber wir können un, auf jeden Fall äh, festhalten, um auch den Podcast dann zu beschließen, dass wir eigentlich beide, wir würden beide eine Petition unterschreiben für Trials. Für, ne, für Trials. <lacht> ich schon mal zwei Unterschriften, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Genau.
1: Ich denkst so du, wir kommen da unsere Stimme durch? ist ja auch viel höher also gewichtet. Wir sind ja ein einflussreiches Echt? Medium. Hast du gesehen, wir sind um, bei mhm. Süddeutscher Zeitung Platz 3 für Running Podcasts.
0: Ja, das, ah, das habe ich das auch gesehen. Waren. Vor uns ist. Ja, genau. genau, Das habe ich gesehen. Vor uns war die Runner's World, kann man kurz sagen, mit ein paar Punkten. Und dann ich glaub, viermal so viele Punkte. Fat Boys Runner. Ja.
1: Und die haben aber auch alle halt vielfach so viele Hörer, weil sie natürlich ein breiteres Publikum haben. Aber das gebildete ja, Publikum der Süddeutschen Zeitung ähm, entscheidet <lacht> sich. <lacht>
0: entscheidet sich natürlich für den intellektuell wirklich herausstechenden Podcast genau. mit Sebastian Reinwand. Mein Name ist Felix. In diesem, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, es das ist das alles gesagt. Wir sehen uns im, wir hören uns. Oh meine wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch alle ähm, Hörer, die sich da äh, gemeldet haben und uns ähm, ihre Stimme gegeben haben. Und jede Folge, ihr Ohr schicken. Also mich freut es wirklich sehr. Jo, bis zum Tschüss. nächsten
1: Mal. Ciao.